0: Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs de la República Argentina, a los pies del mítico Cerro del Uritorco, el centro de informes OVNI, les propone la alternativa extraterrestre. alternativa extraterrestre presenta y dirige Mari López redacción de noticias Mario Goros Terrazú, con la colaboración de Ana Pinsani Gabriela Calderoni y Sonia Spicolet alternativa extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez Buenas
1: noches Estimada familia del CIO, bienvenidos a esta alternativa extraterrestre. Como todas las noches, de lunes a jueves, aquí a las 22 horas, Argentina, estamos transmitiendo para ustedes, en la intención de llevarles lo mejor de la información de la temática OVNI y todo lo que para abrir o para continuar este gran debate sea necesario, por supuesto, establecer dentro de lo que entendemos nosotros Eh, debe llegar a cada uno de de ustedes, ¿no? Obviamente que nosotros estamos involucrados en ese gran debate. Antes de iniciar este programa, quiero, eh, por supuesto, pedirles mil disculpas, puesto que por razones de salud, eh, los días eh, pasados eh, no pudimos transmitir eh, realmente quedé de cama y no no pude llegar hasta los equipos a, a medianamente por lo menos presentarles algún programa grabado de Jorge o alguna otra eh, información pero me fue totalmente imposible eh, a veces parece que el cuerpo le reclama a a las personas eh, descanso no y, y creo que ese fue el llamadito de atención. Eh, ustedes saben que ha sido un año muy importante para Alternativa Extraterrestre, para el Centro de Informes OVNI, y en lo personal, por supuesto, muy no solo difícil, sino se llevó con con, con lo que propone el cada día. Y a veces uno no se da cuenta y, y sí, eh, son muchísimas cosas que, que van sumando. Y justamente en esos tres días que me me permití y me tomé, me di la oportunidad de de sentir, ¿no?, que era urgente parar, revisar y y comenzar, si se quiere. Eh, Aunque nuestros día a día son muy deliciosos, vivir aquí en Capilla del Monte con, con una energía muy auspiciosa para no estar en el estrés, Eh, La tarea que lleva el CIO es importante, todos los días ahí no solamente atender al turista, sino recibir toda la cantidad de noticias y saber cómo eh, desplazarlas hacia hacia las diferentes bocas de de infusión. Y bueno, todo eso va llevando un tiempo, un tiempo que a mí en lo personal me me llevó a este pequeño descanso, pequeño y largo para algunos que, que extrañaron nuestra alternativa extraterrestre. Pero aquí estamos nuevamente iniciando el, durante la semana, iremos eh, comunicándoles a ustedes, por supuesto, de qué manera vamos a continuar con toda esta gran tarea del Centro de Informes OVNI. Hoy es el lunes 8 de abril del 2013, es el programa número 1793 de Alternativa Extraterrestre. Nuestro amigo Mario Goros Terrazú, como todos los días, nos hace llegar este informe del ranking semanal de iVox, ustedes saben que es la plataforma en la que nosotros estamos propuestos y desde esa plataforma nos dice que en la categoría misterio y otras realidades estamos en el número 34, la semana pasada estuvimos en el número 31. Les cuento que ya tenemos aquí en presencia, ya me está mirando y, y está esperando por supuesto el comenzar eh, su participación en el día de hoy, el señor Fernando Correa, acá desde México, nos está esperando ya para iniciar esta conversación que nos lleva, por supuesto, a ponernos al día en la actualidad con todos estos temas. Eh, recordamos a nuestros oyentes que Alternativa Terrestres se, se encuentra presente en iVox y en iTunes para descargar los podcasts y escucharlos en diferido. Y para iniciar y, y comunicarles a nuestros oyentes que Ra- Alternativa Extraterrestre lo están transmitiendo en diferido en FMX Radio Soldini en Rosario y FM Radio Más Pilar de Buenos Aires. Nuestras amigas Isabel y Sandrita nos, nos transmiten en diferido eh, para estos mm, lugares y eh, espacios en los que otras personas que, por supuesto, no pueden escucharlo o que escuchan estas FM, nos están eh, proponiendo para que podamos llegar a tanta gente, ¿no? Hay, um, Ustedes saben que los lunes es día de noticias, es, día de, de, es el día nuestro, es el día de los oyentes. Como es día de noticias, ¿quién mejor que esté presente en el programa de hoy, acompañándonos <coughs> nuestro amigo Fernando Correa?, pero vamos a hacerle la presentación formal y así convers- comenzamos a saludar y a conversar de tantas, eh, por supuesto, noticias y de, tan- de toda esta actualidad en la temática OVNI con Fernando Correa. Ya regresamos.
0: Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info arroba, Síguenos en Ustream y participa en el chat durante la emisión de Alternativa Extraterrestre de lunes a jueves y los viernes en el programa de televisión OVNIs, destino final. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. Alternativa extraterrestre, abre sus puertas a un diálogo constructivo entre los oyentes y destacados investigadores internacionales. Alternativa extraterrestre. El punto de encuentro para la gran familia del CIO.
1: Fernando, ¿cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal, Luz? Qué gusto saludarles. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, te veo por allí. Creo que también está allí atardeciendo, ¿puede ser, amigo Fernando?
2: Así es, está el atardecer en en pleno. Lo hemos puesto en nuestro Facebook. Y si lo quieren ver, también en el Twitter, Luz, el atardecer, ¿cuál es el aspecto aquí en la Ciudad de México?
1: Estás en México, Fernando Correa, hace parte del staff de Tercer Milenio, quien eh, codo a codo nos acompaña en esta gran eh, tarea que hace el Centro de Informes OVNI aquí en Capilla del Monte Córdoba, Argentina. Cuéntame, Fernando, ¿cuáles son las novedades que nos tienes? Primero, en la temática OVNI, porque el, contigo me encantaría desplayarme un poco más en la parte de la astronomía, pero en la temática OVNI, cuéntame, ¿qué, qué nos tienes?
2: Pues mira, ha trascendido que allá en Rusia los canales de televisión, ¿ahí me oyen bien?
1: Perfecto, te estamos escuchando.
2: Y allá en los canales de televisión le están dando mucha importancia a videos que muestran que un ovni le pegó al meteorito en Chelyabinsk. Señalan que tal vez evitó que cayera más abajo o que golpeara en la superficie de la Tierra. El video ha sido considerado desde los periódicos... Siberian Times, y un mes después de que cayó el meteorito, es decir, el 15 de febrero, el 15 de marzo, allá en Rusia lo presentaron en la televisión, nosotros en Tercer Milenio, el 10 de marzo, dimos a conocer que este periódico, el Siberian Times, mostraba un análisis detallado, por si lo quiere buscar, es así, de Siberia, Siberian Times, y le pone ahí Mm. El, un ovni destruyó al meteorito y de Chelavinsk desde luego, entonces ahí en Rusia el 15 de marzo Luz juntaron sí, en un panel, en un programa de televisión, imagínense ustedes amigos, un panel donde hay un conductor al centro, un moderador y hay un grupo de invitados muy especiales cosmonautas, asesores del gobierno de Chelavinsk participó el mismo gobernador de de Chelyabinsk. Desde luego también participó el gobernador de Chebarkul, se llama, es Andrei Orlov, su nombre genuino es el presidente de la región de Chebarkul, quien resultó en la entrevista que dijo que fue a la Academia de Cosmonáutica y que él conocía esas cosas y que vio en el fondo de el lago Chebarkul, que los objetos se emanaban como hilos de energía. Uh-huh. Hilos de energía, así lo señaló él.
3: Uh-huh.
2: Esto, te reitero, fue en el programa llamado En la Tarde, uh-huh. en el canal 1 de la cadena Rusia, de Rusia. Y, y bueno, esto no se quedó ahí, eh, mi querida Luz. Fue más allá un experto llamado Yuri Ladin, es muy famoso en Rusia este señor Yuri Ladin porque él fundó la asociación Krasnoyarsk. ¿Qué? Esta asociación Krasnoyarsk uh-huh. se dedica a buscar el meteorito en Tunguskalus,
1: Ajá. Uh-huh.
2: Entonces él dice, la gente piensa que fue un cometa pero no fue solo el cometa, sino una nave extraterrestre, y mostró evidencias físicas, esto pues lo estamos presentando en esta semana, se va a estar repitiendo en TercerMilenio.tv, donde, por ejemplo, el cosmonauta aviador Georgi Greuco, dos veces condecorado como héroe cuando la ex Unión Soviética, dijo que podría ser una nave de Marte. Fueron muy muy lejos, me parece. Perdón.
1: Este... ¿A qué se debe que si se sabe, a qué se debe que hagan eh, el dato tan concreto, Fernando?
2: Pues mira, aquí en este programa no es solo eso. Este señor Yuri Lavín presenta evidencias físicas de aleaciones que no se pueden lograr en la tierra, de metales puros que no pueden hacerse uno solo en las condiciones de la Tierra. Uh-huh. Sí, también estuvo eh, un conductor de un programa de televisión, o sea, fue invitado, o, otro señor conductor desde luego a este programa, eh, repito el nombre para que el, el que sea detallista de los investigadores de Sudamérica, a quienes envío muchos, muchos saludos, aprovecho Luz, sí, señor. este programa se llama Esta tarde lo conduce Andrei Malakov. El grupo de expertos planteó la posibilidad de que un OVNI destruyó el meteorito. Uno de ellos fue este cosmonauta, otro cosmonauta, eh, perdón, eh, sí, otro cosmonauta que fue a la Academia de Cosmonáutica, es Andrei Orlov, que señaló esto que decía a luz,
3: uh-huh. de, Ahora,
2: que estaban los meteoritos en el fondo del lago y uh-huh. emanaban hilos de energía.
1: Uh-huh. Ahora, con esos datos estamos casi dando por hecho que Viene aparatos directamente de Marte, es decir, que allí hay alguien.
2: Pues mira, a decir de este astronauta, de una u otra forma, eh, así lo dijo, lo dijo él, y y queda ahí en en el antecedente de que, pues, ¿cómo considerar? Porque dice también Yuri Lavín que en Tunguska cayó un ovni, y que en Chelyabinsk también es posible que hayan caído fragmentos, de un OVNI. Uh-huh. Y, y bueno, está señalando el el gobernador de ADI, Cheleavins que, que este asunto pues fue más allá, que se partió en muchísimos fragmentos, que la gente los recoge, que les quita los metales preciosos y que los vende y, y que entre ellos podría ir piezas de de un posible fragmentos de un vehículo extraterrestre, ¿de qué se trataría? Uh-huh. Esto recuerda mucho que Tunguska, el primero que pensó que ahí había caído un ovni fue precisamente Joseph Stalin. Uh-huh. Eh, Joseph Stalin en ese entonces era eh, el presidente del de Partido Comunista, o sea, literalmente el líder. Y, y él eh, envió de en repetidas ocasiones allá a este lugar Tunguski. Como le dicen en Rusia, uh-huh. a buscar el, el objeto no identificado. Entonces, aquí hay un planteamiento. En 1908, el 30 de junio, un objeto u otras inteligencias nos ayudaron, porque Yuri Davin lo invita en este programa a preguntarle: oiga, en Cheleavinsk nos ayudaron otras inteligencias. Uh-huh. Hay uno que señala, este, precisamente este asesor de, de la región de. ...de Chelyabinsk, este señor este, señala que ocurrió un milagro... ...en la trayectoria del objeto no identificado. Uh-huh. Entonces son a, a, asuntos muy interesantes. Yuri Lavín, en esta fundación que dije de nombre muy extraño, Krasnoyarsk... Uh-huh. ...esta fundación eh, allá en Rusia, 10 años ha ido a buscar... Eh, ...expediciones ahí al lugar de Baikita. ...señala que el OVNI habría perdido el control... ...esas palabras salieron de su boca... Eh, ...señala Yuri Lavin que el OVNI habría perdido el control... ...y que cayó en, en, en Baikita...
3: Uh-huh.
2: ...en ese punto en especial... Eh, ...y dice, para redondear el comentario Luz... ¿Sí? ...que todavía hay fragmentos y hay restos ahí... Uh-huh. ...entonces, retomando todo lo que hemos expuesto... ...han surgido nuevos videos... ...cuando el, el, el meteorito ya explotó... ...de objetos no identificados, videos que no habían sido mostrados al occidente... eh, ...videograbaciones, reitero, que de distintos ángulos a los que no se disiparon... ...en los primeros días por la Internet y la televisión mundial... ...en esto se ha detallado que hay objetos no identificados... ...ajenos al golpe del meteorito que ya presentamos, Tercer Milenio, el 10 de marzo... ...y allá en Rusia, en el programa esta tarde, el 15 de marzo... ...entonces... ¿Acaso ahora habrá que ir a buscar fragmentos de un OVNI? Dice el gobernador de Chelevinsk que eso será, pero hasta el, el verano, porque ahora hay hasta 60 centímetros de nieve. Mm. ¿Qué para, le parece?
1: Para ti, eh, Fernando, aquí en, ese es el informe, es un informe que viene de, de voz de, de cosmonautas, de entidades, obviamente de instituciones, que siguiendo el caso como ustedes lo están llevando, Bueno, ese es el informativo. Ahora, yo te pregunto a ti, Fernando, que tú sobrevuelas igual que por estos lugares, la información de la temática OVNI un poco más allá que las instituciones o que las mismas personalidades que desde algún lado sabemos que proponen sus informes, eh, no, y así se siente desde acá, no eh, tal cual debería ser. ¿Tú ¿Cuál es tu, tu pensamiento acerca de este hecho?
2: Pues bueno, que Tú sí existe la posibilidad, uh-huh. porque te reitero, para mí en este caso, que lo veo allá en la televisión de Rusia, que expertos en cosmonáutica señalen que ellos saben de ello. Fíjate, hay un detalle que reiteran mucho, dicen, eso eh, eh, no explota así, no, no explota el meteorito nunca. Un experto sabe que cuando entra un cuerpo celeste... No explota nunca el meteorito, a menos que claro. a menos que tenga agua, que tenga hielo. Eso es lo que explota, y no explota en sí el meteorito, sino explota la capa exterior. Entonces, es muy extraño en el video, no sé si lo conozcan, esto habría que compartirlo, seguramente ya por ahí ya lo viste. Te reitero, se va a estar repitiendo esta semana... Si checan en tercermilenio.tv.
1: Bien, lo no vamos a seguir. Se, sí, va, claro. se
2: va a estar repitiendo, hay que buscar tercer milenio internacional. Ahí dice horario, a qué hora se repite cada día de esta semana que viene, a diferentes horas. Y va a estar saliendo todo esto que señalo. Entonces, este, a mí me parece de lo más notable, eh, el asesor Constantin Circo dice, ocurrió un milagro en la trayectoria del meteorito. Y, y, y bueno, este señor Sirko, y luego el otro que se llama Miakchenkov, uh-huh. este señor que también es, es un periodista, Alexander Miakchenkov, dice a los expertos señalan que es un OVNI. Yo así lo pienso. Bien. Yuri Lavín dice, Yuri Lavin, eh, sí. redondea al final diciendo, bueno, piensan que solo cayó el meteorito, pero también cayó un OVNI o fragmentos de un OVNI. Uh-huh. Entonces está abierto el caso, eh, Han continuado los avistamientos allá, hubo eh, en otra zona llamado Karelia, al norte de Rusia hacia Finlandia, a 90 grados del rumbo donde está Cheleavinsk, que está ubicado al oriente de Moscú, a una latitud semejante, y mientras que de Moscú hacia arriba queda la zona de Karelia, repito, cerca de Finlandia, allá en un lago Luz, Los habitantes están, escúchalo bien, no exagero, alarmados, aterrorizados, no saben qué van a hacer con tantos avistamientos de ovnis. Están planeando en forma muy seria y directa enviar una carta a la ONU para que investigue y se determine qué podría hacer, porque los habitantes ya no soportan una presencia extraña frecuente reitero, uh-huh. insistente allá en Carelia, ¿qué te parece Luz? Sí,
1: sí, es realmente debe ser muy angustioso para ellos, más cuando han pasado por un hecho tan... que, que no deja de ser eh, preocupante, ¿no? Además, cuando en realidad no han dado, por supuesto, ninguna eh, información un poco más contundente y que y que relaje a la gente porque... Estar frente a un objeto volador no identificado sigue siendo lo mismo, tanto como puede ser un aparato que viene del este, de, de fuera del planeta, como puede ser cualquier cosa, ¿no? Hasta ahora no han podido tampoco determinar más allá de eso, de un objeto volador no identificado. Nos imaginamos. Y tú sabes, eh, Fernando, que está muy relacionado, por lo menos el hecho como tal, salvando algunas diferencias, con el hecho Monte Grande que sucedió aquí en Argentina. Tú recor- lo recuerdas, ¿no?
2: Cuéntame de él, porque soy este científico universal, me gusta investigar todo eso. Mira, déjame decirte algo antes de que continúes, porque sí deseo subrayar y acentuar, hacer eco de lo que acabas de mencionar. Es la piedra angular lo que tú acabas de mencionar. Y con tu sensibilidad de de investigadora, y que aprovecho felicitarte por el esfuerzo permanente que haces en mantener esta línea de información, gentes como tú son las que pueden quitar el miedo a otras gentes. Dando a conocer una realidad que ha estado ahí eh, aparentemente desde hace mucho tiempo. En Ancarelia, por ejemplo, hay relatos muy claros de 1928, de 1989, de 2011, que aparecieron flotillas importantes. En San Petersburgo ha aparecido en 2011, 2012 y 2013 conjuntos de naves nodriza en San Petersburgo, sí. en fechas semejantes luz, como repitiéndose, uh-huh. los videos son innumerables y dicen, esto yo ya lo había visto el año pasado, uh-huh. ya se están acostumbrando, sí. eh, y en Rusia uh-huh. pareciera ser eh, más, más, el país más abierto y donde la televisión le ha dado más seriedad a este fenómeno, porque allá en el canal Esvezda uh-huh. del Congreso, el canal del Ministerio de Defensa, Estrella Roja, Esvezda, qué quiere decir precisamente en ruso Estrella. Allá le dan seguimiento a los ovnis del volcán Popocatépetl, luz.
3: Bien, Han seguido
2: bien. aquellas fotos que recordarás cuando estuve en el Congreso de Argentina, que te llevaba en exclusiva super las recientes imágenes de, del 25 de octubre cuando el objeto cilíndrico entra al volcán Popocatépetl. Uh-huh.
1: Bien, y eso es parte de, la, de lo que es sorprendente y que alivia un poco para todos los que estamos en este tema, el hecho de que hayan medios que se ocupen ¿no? de, del tema, eh, resaltando, por supuesto, que estamos frente a una realidad. Y cuando tú mencionas las fechas, sobre todo, y los espacios en los que se están eh, dejando ver, eh, se hace, y es un poco parte de la reflexión, ¿no?, ¿Por qué se dio tanto en los años 80 y entre el 85 y el 89? ¿Por qué en los años 60, como tú mencionabas ahora? ¿Por qué aparecen en ciertos lugares y no en otros? Tú, y te digo como bien explorador del espacio que eres, te pregunto, ¿tú crees que solamente en esos lugares se
2: ven? No, te voy a decir cuál es mi teoría, cuál vale. es eh, la idea que siento en base a... A la estadística periodística, Luz, a lo que yo observo. Yo observo que en México, después del eclipse, hay mucho interés de los objetos y se quedan en 92, 93, 94. La gente está Ah, prendida con eso. Hay un eclipse en China y se prenden con eso y hay ovnis allá. En Rusia están tan acostumbrados y tan eh, sabedores de esa realidad que están ahí. ¿A qué me refiero, Luz? Por complejo que suene, analícelo, es complejo, no descabellado. No, no. Donde en la Tierra hay interés por ellos, ahí se están manifestando, Luz, no sé si lo leas. Totalmente,
1: perfectamente. Es exactamente lo que sucedió acá en Argentina y sucede eh, periódicamente. Y acá en el centro de Informes OVNI cuando nos preguntan, ¿y por qué en el Uritorco? No es una realidad del Uritorco, en realidad es el tema OVNI como tal, como objetos, es una realidad planetaria y que a buena hora esto está haciendo un poco, haciendo el efecto dominó, que cada vez más bocas, más voces estamos hablando de ello. Pero tú sabes que nuestra audiencia, muy ocupada en lo que tú haces, eh, las las preguntas van en este este rumbo. ¿Qué noticias nuevas tienes del Curiosity, de la Curiosity?
2: Bueno, es muy interesante lo que ha ocurrido con la Curiosity, Luz. El último reporte señala que ahí donde hicieron las pruebas, en la región de Yellowknife Bay, esto es en el interior del cráter Gale, se sabía que ahí en el cráter Gale hubo agua, que estuvo lleno de agua. Entonces el sedimento de un lago en primer lugar, un lago antiguo, en lugar de Yellowknife Bay, ahí penetran en una roca que le llaman John Klein, y en la roca John Klein determinan que tiene todos los elementos... Para la habitabilidad del planeta Marte, uh-huh. para que la vida en el pasado hubiera estado ahí con una fuente de energía y también, con reitero, con todos los nutrientes. El último reporte del día de hoy, precisamente, es que lo que ha taladrado ya, este, el último instrumento de los diez que lleva fue el taladro, lo empiezan a usar y ahí donde ahora ha taladrado pues toma, pulveriza y toma la muestra de lo más profundo posible luz, para que no sea de la superficie. Uh-huh. Y los gases que tiene ahí hablan de, por la diferencia del de gas argón en el pasado, en lo que se lee ahí, el argón como isótopo puede ser el mismo átomo, pero con distinto peso atómico, porque hay más neutrones en el núcleo o diferencia de protones. Y este gas argón revela que en el pasado Marte confirma lo que se había señalado, Sí tuvo Marte una atmósfera muy densa, compleja, capaz de generar la presión atmosférica para que el agua permaneciera en estado líquido, corriendo por la superficie, que eso se observa y ahora se confirma, ¿verdad?, con el Curiosity. También el Curiosity determina que la comparación con el Opportunity, con el Spirit, estos rovers y anterior a ellos, en 97, el 4 de julio, que llegó el Pathfinder, y antes de ese, en 1976, los dos vikingos que llegaron a Crais y a Utopía, todos estos lugares que te mencioné, Luz, uh-huh. junto con el que se fue en 2008 al polo norte, el Phoenix, uh-huh. los suelos que encontraron todos, indican que es uniforme Marte, que es como el cráter Gale a grandes rasgos. Entonces... Por ahora, eh, la novedad es que hace unos días, a unos 10, 12 días, una, dos semanas, trascendía que una computadora fallaba allá en el rover y no sabían exactamente qué y cómo hacerle. Uh-huh. Lleva dos computadoras, son redundantes, es decir, es como si usted en su computadora da un clic y selecciona algo, allá lo hacen dos computadoras simultáneamente, ¿Los ¿me doy a entender? Sí, 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 claro. Entonces en la redundancia de la computadora a y la b una estaba fallando al parecer no cargó bien una batería etcétera pero lo sacaron adelante porque se fueron con una sola y luego lo restablecieron, uh-huh. en estos momentos el día de hoy el, el Curiosity como está en Marte junto con otras cuatro sondas dos orbitando y otras dos eh, tres orbitando y, y otra en tierra <coughs> son cinco naves luz las que en Marte al estar ahora decía, va a ponerse este planeta atrás del Sol Ajá. y tendrá que ya evitarse enviarle comandos al Curiosity para que no lleguen truncados y haga funciones erróneas, Ajá. porque el que las instrucciones de las antenas de la Tierra viajen a Marte cerca del Sol, lógicamente eh, va a estar muy en un ángulo muy cerrado, y el día crítico es el 17 de abril, o sea que estaríamos hablando de que Ojalá no se pierda el Curiosity en este paso cerca del de, lado trasero de nuestra estrella. Ojalá no se pierda el Opportunity. Ojalá no se pierda la Mars Express de la Agencia Espacial Europea. Uh-huh. Eh, en la Mars Odyssey, que lleva más de 10 años allá y es la sonda que más ha investigado el planeta Marte de toda la historia de todas las naves. La Mars, Mars Odyssey. Ahí está y funciona muy bien uh-huh. con el instrumento TEMIS y High Rise. Y está una más moderna que la Mars dice la última que se fue a orbitar la Mars Reconnaissance Orbiter. ¿Por qué menciono? Ojalá no se pierdan luz, ¿Sí? porque se va a interrumpir la comunicación. Y en uno de esos pasos se perdió la nave Mars Global Surveyor. La,
1: sí, señor. La que dejó esa fotografía bien eh, investigada por la doctora Marina Popovich.
2: No, no bueno, fue es esa fotografía de... la. Foto? De, eh, eh, el, el objeto sí, eh, fue de la sonda FOS-2, ¿no? Claro. Sí, y un objeto semejante está el antecedente que fue captado por el espíritu, el precisamente, en el cielo allá en Marte. Uh-huh. Por el espíritu sobre los cielos de Marte, un cilindro también enorme, eh, pues a lo que reveló Marina Popovich.
3: Uh-huh. También. En Las
2: Vegas ya hace unas décadas a Jaime Maussan.
1: Sí, señor, sí, señor. Dice, eh, la pregunta que nos hacía nuestra amiga Mary Rose acerca de la Curiosity, la expone un poco más y a ver tú qué, qué sugieres. La expone así, es buenas noches, luz, saludos al invitado y a los escucha Le puedes preguntar al invitado sobre las imágenes enviadas por, el, por la Curiosity que supuestamente NASA está manipulando. ¿Qué más se sabe de esto? Desde ya, gracias.
2: Bueno, mira, aquí esto inició. Nosotros también le, le hemos dado seguimiento a esto. Esto inicia cuando llega el Curiosity a Marte. Hay un programa que se llama Mars Explore. Las imágenes tridimensionales que usted puede manipular en este programa Mars Explorer son generadas por la cámara más potente que le da la vuelta a Marte, que está en la nave orbital Mars Reconnaissance Orbiter. Entonces... Este mapa, antes del de amortizaje del Curiosity, en esa región del cráter Gale, mostraba determinados rasgos, que eran, pues, en el, si uno ve las imágenes, eh, no tienen aparentemente nada de diferente a lugares que cuando amortiza la Curiosity y nosotros accesamos a este sitio de la NASA oficial, la, y las imágenes genuinas ...que ellos eh, pusieron ahí... ...tienen el llamado copy-paste... ...eso es verídico... ...es un misterio qué clase de materiales... ...puedan estar ahí... ...y que posiblemente ellos ya vieron primero... ...y no quieren que vean otras naves... Eh, ...entonces... eh, ...la polémica es grande... ...por los llamados copy-paste... ...y no son pocas regiones... Eh, ...en una zona... ...reducida... ...hay hasta 10 elementos que fueron transportados de un lugar al otro y y se ven eh, por completo áreas que, imagínelo usted, tiene una foto de la superficie de Marte y selecciona un pedazo en forma irregular y lo encima arriba de otro lugar. Y aquí el asunto es que existen imágenes anteriores. Y el asunto es que cuando uno ve esto, dice, sí, este elemento de de la superficie de Marte es gemelo idéntico a este. Bien, bien, Fernando. Sí, pero están haciendo, están hechos a lo descarado, ¿eh? Sí. Repito, re, mira, si tú vas a copiar y poner un cráter encima de un... Haz de cuenta que lo vas a recordar y hacer el copy-paste, sí. que es seleccionar un área, por si me estoy dando a entender, eh, ahora de cuenta que está viendo Marte, hay un cráter ahí y lo selecciona el cráter en forma circular o irregular, uh-huh. pero ese cráter al copiarlo lo va a pegar y encimar en otro lugar para tapar algo. Pero a poco, si hay dos cráteres, pues agarra los dos y los dos genuinos los pone juntitos para que se note que son esos dos. Sí. Ya me di a entender esta idea. Sí. ¿Por qué lo hizo con tal descaro y desparpajo la NASA? No hay respuesta oficial.
1: Ajá. Bien. Sí, porque tú sabes que con las diferentes líneas de información que aparecen de gente que está hablando desde otros niveles o desde otros lugares de las instituciones... Eh, aún no queda muy claro, y por eso entendemos la pregunta de Scott, ¿hasta dónde NASA sigue siendo partícipe de una negación de una verdadera información?
2: Bueno, lo va a hacer siempre, porque claro. el dueño de la información es el, el que la obtiene, y en ese sentido, ¿qué podríamos argumentar o decirle a la NASA? Ellos mismos saben qué le dicen y qué no le dicen a uh-huh. su propio gobierno, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿qué podríamos esperar eh, los investigadores, dado que esto para ellos pues, está este, lejos lejos de, de ser reconocido abiertamente? R- cualquier cosa que, uh-huh. que ponga en fragilidad su sistema, eh, el hecho de que hay otra inteligencia, hay otros y son superiores o son simplemente otros y son inteligentes, uh-huh. y está la posibilidad del contacto, mira Luz, yo el uh-huh. trasfondo es este, en el sentido de no tener miedo, yo creo que reflexionen qué cosa en la Tierra, en todo el planeta, tiene la capacidad de cambiar a la humanidad, de cambiarnos a todos, y hasta en forma, diría, casi de súbito, en uh-huh. forma muy rápida. Uh-huh y sí. pocas cosas lo, lo son en realidad, uh-huh. y desde luego va, me pueden contestar el amor, el amor cambia todo y todo, sí, pero en cuanto y tiempo y cómo, uh-huh. pero imagínate el contacto, el que ya los gobiernos lo digan abiertamente, que esté una coordinación y una embajada en la ONU, uh-huh. que se establezca un método de comunicación común, cosas muy importantes, no es solo uh-huh. que nos visiten, sino... Lo que sigue luz es sí. en lo que hay que pensar.
1: Y que ese sería Entonces... un gran paso, ¿no, Fernando? Porque ese día que establezcan la, la verdadera información, al al no estar eh, transcodificada bajo intereses que solamente ellos saben por, por qué, eh, seguramente tendríamos un diálogo un poco más eh, diferente ante estas realidades. Aquí con tantas preguntas y nada resuelto, eh, la, la humanidad en sí vive en el miedo y vive en, la, en, la total, en, en el total desalojo de, de su realidad, justamente porque no nos cuentan. ¿Algún día? ¿Será que nos cuenten todo, Fernando?
2: Eh, sí, es un proceso prolongado, es de varias sí. generaciones y considero que la humanidad lleva avanzadas, este, pues varias generaciones ya, ¿Qué te podré decir? De manera firmemente, al menos tres o cuatro generaciones, si consideramos que cada generación es de 25 años, pues bueno, en el siglo XX sí. se Gracias. cumple, si no me equivoco, el que la generación XX, sí. uno puede hacer sus cuentas, y así que del año cero al año 2013 en el que vamos, es un cambio súbito el que ya está haciendo la internet.
3: Uh-huh. Nadie
2: visualiza luz que a través de la internet podría ser la jugada. Uh-huh. Vete a saber cómo podría establecerse eh, una especie de correo de telex interplanetario. Lo que, ¿Cuándo va a ser? Piensa en esto, luz. ¿Cuándo va a ser el primer email de la tierra que se ha enviado directamente a otro ser inteligente? Esos días van a llegar luz y mm. se están cambiando en estos momentos sí, es sí. la realidad que te puede cambiar de, de un momento a otro muy corto en un tiempo corto mm. toda tu forma de percibir la realidad en el planeta
1: sí sí sí, sí Fernando tal cual es, es, se, se va a dar se está dando y bueno nosotros somos grandes eh, protagonistas de ese, de, ese, de ese de esa parte del proceso dice Mario Boros Terrazú te acuerdas de ese amigo no
2: Así es, claro que sí, me da muchísimo gusto. Qué eh, reportaje extraordinario presentó Nos... de, desde luego nuestro amigo homenajeado recientemente, don Jorge Suárez. Así es, nuestro Su amigo. Su importancia.
1: Sí, señor. Dice Mario Golos pregunta, un saludo, por supuesto, un abrazo muy afectivo para ti. Y dice, ¿qué sabe de la siguiente noticia que se leyó por estos días en medios periodísticos? Barack Obama quiere capturar un asteroide. Barack sí, Obama no, presentará... Y no solo pres- eso, es- lo,
2: quiere llevar, lo quiere jalar cerca de la luna. Ajá. ¿Y? Porque estiman que la minería espacial es el futuro inmediato y tangible de, de, de la carrera espacial. Hoy en día el negocio es construir no solo aviones, sino cohetes, naves espaciales. Y muchas naves espaciales, fíjate bien, Luz. Muchas naves espaciales que lograrlas, perfeccionarlas, tomó eh, al menos un trío de generaciones en la NASA, para que un trío de ciudadanos americanos, para que se llegara el momento de que pudiera la iniciativa privada producirlas. ¿Pero qué les van a hacer? Tienen que ir a buscar el oro, el magnesio, a los asteroides, tienen que ir por los elementos. Vete a saberlos aquí en la Tierra no se vislumbran muchas cosas como, por ejemplo... La sequía, el efecto climático que se va teniendo en en los últimos años de lluvias extremas donde no era tan común y sequía prolongada donde era el régimen normal. Las regiones del mundo están cambiando y vete a saber si quieren ir a traer cometas, pues para traer agua, luz. Porque el mundo cambia y el hombre también. El hombre se sigue adaptando al universo y parte de la adaptación al universo es... ...comprender que hay otras inteligencias uh-huh. que ha sido eh, se, eh, velado o cergado... ...porque estamos como en la época del medievo, donde se considera a malo como brujería... Eh, eh, ...pero eh, hay señales promisorias de un cambio, las señales las están dando estados inteligentes... ...como la ONU, instituciones de peso como la Royal Society que esta última le dice en Inglaterra, deciden un embajador hasta los sitios Allá en Rusia dicen, oigan, hagan algo en la ONU, aquí ya los OVNIs, no estamos atemorizados de que, qué son, de dónde vienen, a qué vienen. Uh-huh. Tantas preguntas y hay pocas respuestas. Ya hay pocas, sí, señor. Uh-huh.
1: Dice nuestra amiga Mary Rose, ¿Cómo se encuentran las emisiones solares y qué influencia están teniendo en nuestro clima actual, principalmente para el cono sur de América y Antártida? Hablando del clima, Fernando.
2: Sí, claro, qué gusto. El clima espacial es algo maravilloso. y eh, que Lo básico, la piedra angular de comprender esto es que el sol no es una constante. Uh-huh. hasta el año de 2000. 10, donde eh, se dio el paso para que la NASA dijera el Sol es el padre de todos los climas. ¿A qué me refiero? A que antes se consideraba el Sol en los modelos climáticos luz de pronóstico, uh-huh. se consideraba constante y se le atribuía un 10% de, de atributos de variable como variable, Influía en un 10%. Pero ¿qué pasa cuando el Sol entra en periodos de baja actividad? como ocurrió en 1700, 1645 inició, 1645 a 1715, una sequía tremenda en la Tierra por baja actividad solar, se congeló el hemisferio norte, en México hasta el río Bravo en la frontera con Estados Unidos y México, Ajá. en Europa todos los ríos hasta del sur de España se congelaron, había icebergs en ellos. Esto quedó muy bien registrado por dos cosas. Walter Maunder midió que hubo muy pocas manchas solares en todos esos años. Hubo 100 manchas solares, siendo que en un típico máximo solar hay 100 manchas solares, pero en un día, Luz, no en siete décadas. A la baja de la actividad solar prolongada, pues se salvó Europa gracias a, a tu tierra, Luz. Gracias al Perú, uh-huh. la papa y la variedad enorme de, de esta, de este alimento salvó al continente europeo. Porque allá la hambruna mató a tantos europeos como la peste negra luz.
3: Uh-huh. Esto sí. es
2: el mínimo de Maunder. Entonces el sol, él se sabe, tiene, aumenta el magnetismo en él cada once y medio años. Uh-huh. Cada doce años. Y ahora el último máximo fue en 2000-2001. En 2006 se decía que en el 2012 iba a ser un máximo apocalíptico estruendoso de explosiones solares devoradoras, ¿lo recuerdas? Se
1: acuerda, sí señor, hablamos de eso en el Congreso. Sí, pero
2: fíjate qué fue lo que sucedió, fíjate bien, Luz. en el 2001 fue intenso en la cúspide, 150, 180 manchas a diario en el sol, desde luego esto potencializando los huracanes, en el 2005 hubo treinta sol- explosiones solares extremas, hubo en el mundo treinta huracanes hablando del cono sur en Brasil enfrente de Brasil el primer huracán del Cono Sur si lo recuerdan señores uh-huh. en esa temporada fatídica de Katrina de Vilma de Stan Vilma se estacionó cuarenta y ocho horas dos días en la península de Yucatán estaba haciendo ocho ahí cosas muy extrañas en realidad S.E.V.S. Vilma es el mayor monstruo meteorológico de la historia registrada de huracanes. Y fue ese año, el año que hubo más explosiones solares. Ahora, en 2006, en diciembre, se reportaron las últimas erupciones muy poderosas. Hubo una erupción tremenda que generó un tsunami que abarcó la cuarta parte del Sol. Y desde ahí se empezaron a captar manchas solares invertidas. ¿Qué quiere decir? que mientras en el 2000-2001 la polaridad de las manchas solares que va aumentando cada once años y medio, era norte-sur, el indicio de que cambia el ciclo luz es que las manchas vienen naciendo sur-norte. Ese es el pulso solar, ¿me doy a entender? Sí, sí, sí. Entonces, en el ciclo que empieza el ciclo 24, cuyo máximo se decía apocalíptico en 2012, no pasó nada, en 2006 terminó la actividad con este gran tsunami, prácticamente ya no volvió a haber ni una explosión extrema en 2007, en 2007 la sonda Ulises le daba por tercera vez la vuelta al Sol desde que fue enviada hasta la órbita de Júpiter para que Júpiter la regresara hacia el polo sur del Sol y hacia el polo norte, que lo pudiera ver los polos del Sol. Entonces mide en una vuelta gran actividad solar y mide en otra vuelta gran actividad solar. Y en la tercera vuelta, que crees? Bajísima actividad solar. Empieza el mínimo de actividad y se va a un mínimo profundo, dicen los científicos. Está debilitado el viento solar, dictamina la sonda Ulises. El, la presión dinámica y la temperatura del viento solar de un 15 a un 20% menos. En 2008, quien vea la estadística del clima espacial, fue el año con menos manchas en 100 años. En 2009 prácticamente no hubo manchas. En 2010 prácticamente tampoco hubo. En 2011 empezó fuerte, muy fuerte, y se bajó. Y en 2011 fue más fuerte que 2012 luz. Uh-huh. 2012 fue mediano. Es. Uh-huh. Y 2013 a 2014 va a ser fuerte otra vez. Entonces fíjate bien, en vez de que sea un solo pico de actividad en 2012 2013... Están diciendo ahora el último reporte, para redondear, que en 2011 hubo un pico y que hay otro pico por venir de actividad moderada, pero también de máximo solar, en 2013-2014, Luz. Bien.
1: Eso, ¿qué nos trae a nosotros como planeta, Fernando?
2: Bueno, recuerda que qué ocurrió a partir del 2009 y 2010. ¿Cómo fueron los inviernos en el mundo? Cuéntame, Luz. recuérdalo. ¿Recuerda el invierno del 2008, el invierno del 2009 y aún más crudo el del 2010?
3: Uh-huh.
2: ¿Qué quiere decir? Mira, esto casi no se nota en el verano. Esto se percibe más en el invierno. Sí, el más si cruz. tú te imaginas al sol, este ejemplo es formidable, Luz, conéctense.
3: Uh-huh. Si tú
2: te imaginas al sol como una flama en una habitación, a lo mejor dices, tengo frío, <risa> pero este, le puedo subir a la flama un poco. ¿Sale? Entonces está el sol en máximo solar. En esas flamas convencionales, de repente hay así una flama que brota como una explosión. ¿Sí te estás de acuerdo? ¿Lo has observado? Vamos, sí. Es una flamita chiquita y ¡pum! Y puede ser hasta grande, ¿no? ¡Pum! Pero se baja y se apaga. Piensa esto. Esa flamita, ¿tú crees que va a calentar toda la habitación en donde estás? No. No, ¿verdad? No. Esas serían las explosiones solares... Que si llegan a la Tierra afectan a los satélites, uh-huh. a las plantas de energía, a los transformadores, a la Internet, a los teléfonos, etcétera,
3: uh-huh.
2: A las líneas de petróleo y de gas también, también las corroe. Uh-huh. y Tiene sus efectos en el hombre, en la mente y en el corazón. Ahora... Esas expresiones chiquitas que llegan. Pero, Luz,
3: uh-huh. el
2: global del Sol, si baja su actividad es como si le bajas la flama al mínimo. ¿Qué pasa en la habitación, Luz?
1: comienza a tener otro, otra temperatura más baja también.
2: Este es el concepto. Entonces, si eso sucede tres años consecutivos, en el año de 2009 y 2010 fue más frío. Fíjate bien, 2005 fue muy cálido. Tanto calor había en las aguas del océano que se descargó con 30 huracanes. Y entonces el 2007 ya el clima fue más frío. Y checa el invierno, en 2008 fue más frío que 2007. En 2009 fue más frío que 2008 y en 2010, más frío que el año anterior. Entonces, por ac- efecto de acumulación de enfriamiento a invierno tras invierno, cada uno de ellos fue, fue frío, y también la contra, el, el extremo en el verano.
3: Uh-huh.
2: Está extremoso esto de el sol, nos, no se desbalancea en su delicado equilibrio que dice el ser humano,
3: uh-huh.
2: que es de once y medio años su ciclo, pero hay sus irregularidades, los Propias, y el es tan difícil claro. o más. Es Ese. muchísimo más que el de un huracán.
1: Y, y, y creemos entender con tus palabras y con los informes que nos llegan de diferentes lugares que en realidad establecer una media va a ser medio imposible. No sé si tú te enteraste de esa catástrofe que acaba de suceder aquí en, Mar de, en la Plata, en, una, en un lugar de Buenos Aires, en el que hubo una inundación
2: que en lena... el lugar. Es ah, sí. En La Plata. Sí, sí, fue tres días, ¿no?
1: Claro, que hace, hace, la semana pasada fue, que no fue sin una lluvia suficiente para que gente m- muriera, eh, levantara niveles de agua hasta casi dos metros, donde no se pudo hacer mayor cosa para para recuperar eh, vidas humanas. Es decir, eh, hoy plantear una media... El
2: presidente es... y todo fue una tragedia a nivel Sí, sí, este, y fue una nacional, zona y Llegaron miles de toneladas a... A, a, de alimentos y de cosas porque todo, Así es. Pues todo se fue por el clima en, en, en parte. no
1: Ahora, Fernando, imagínate que esto lo pone a uno a pensar y a entender que estas eh, situaciones climáticas nos van a llevar a, a pensar que estemos donde estemos, no estamos mmm, indefectos a que nos suceda porque La Plata es un lugar, si bien le pudo haber pasado a todo Buenos Aires no, fue a un, a un sector muy pequeño del, del lugar y que fue si bien fue catastrófico, eh, fue ahí. ¿Por qué no fue en, en, en toda la zona? Eh, ¿Por qué a, a, en estos lugares donde se necesita tanta agua no hay tanta agua? Estamos sin defectos, ¿no? ¿A que va a pasar esto en cualquier lugar, en cualquier momento?
2: Eh, está cambiando el mundo y está sí, cambiando señor. rápido. Sí, y señor. yo diría, afortunada... Fíjate bien, Luce, lo que te voy a decir. Por favor, que estimados amigos de, de Sudamérica y de todo el mundo que no, nos escuchan. Carl Sagan decía, lo que te puede hacer triunfar en, en la naturaleza es que tu mente razona más rápido de lo que va evolucionando y cambiando el clima.
1: Hay cosas claro. que por
2: mutación no nos podemos adaptar, sí. pero por inteligencia lo, se ha logrado.
3: Uh-huh.
2: Entonces... debemos de tomar el lado en donde todos estos conocimientos nos llevan a tomar la previsión y la palabra de una u otra manera es adaptación adaptación, afortunadamente de un día para otro puede surgir un nuevo gran descubrimiento y ya están ocurriendo los descubrimientos mira, uno de ellos en 2010 el premio Nobel se lo dan al grafeno a los investigadores de este material que sirve de pantalla sirve de computadora, tiene es ultra resistente, una hoja de grafeno aguanta un automóvil. En fin, es una película de carbono de un espesor de un átomo luz. El grafeno deriva del grafito. Entonces, este material es, es el futuro, es, ya está circulando ahí por eh, la red. Los videos. Nos llegó,
1: sí, nos llegó ese informe gracias a nuestro amigo sí. Gastón, eh, que lo publicó la NASA, ¿puede ser?
2: Lo están desarrollando los prototipos en Japón precisamente y también en los Estados Unidos tienen los suyos.
1: Hay un material, no sé si, no, no es el mismo, tú estás hablando de una lámina. Este que no... Del
2: grafeno, sí. Sí,
1: hay uno que viene, el informe viene directamente de NASA, donde con un polvo especial manufactura eh, un material eh, dúctil y además resistente a lo que sea. Es impresionante cómo muestran en el video cómo eh, se realiza este material. Pero no será. Sí, son
2: los materiales espaciales ya directamente.
1: Claro, ¿no será, Fernando, que este material ya lo conocen hace mucho tiempo y recién nos están contando?
2: Por supuesto, siempre ha sido así. Luz, mm. mira, en los Estados Unidos hay un detalle que hay que considerar. Mm. Por ley se tiene que desclasificar a los 20 años cualquier proyecto de investigación militar, Luz.
3: Mm. ¿Tú sabes
2: la razón por qué por esto se hace por ley incluso? ¿Por qué? Es relativamente sencillo, Luz. Si una empresa como Loget, como Rowell, McDonnell Douglas, Ah, eh, Martin Marietta, en su momento se llamaba Martin Marietta, ahora es Loget Martin, pero bueno, estas que mencioné armaron cada una, una puso la cabina del transbordador, otra hizo el fuselaje, otra las alas, otra las toberas, los motores, ¿me doy a entender? Entonces, Si estas compañías invierten años en desarrollar el arma prototipo, el vehículo prototipo, el avión prototipo, los años que se invirtieron y que se gastaron millones de dólares tienen que liberarse las patentes tarde o temprano para que pueda irse esa tecnología a los Boeing, para que se pueda ir a los aviones, ¿me explico? Que se pueda ir a las cámaras fotográficas, de video. Esa es tecnología que empezó con la sonda Voyager, por ejemplo, uh-huh. con la Voyager 1 y Voyager 2, uh-huh. para mejorar el sistema de imágenes de, de la Pioneer. No obstante, las Voyager que fueron lanzadas en los 70, los pues cuantos años después está en un CCD, una videocámara, este sensor. Y ahora no falta en ningún celular.
1: Claro. Sí, está claro que, bueno, en esto de la... Es
2: una razón de por qué desclasificar.
1: Uh-huh. A veces uno se pone a pensar en, esto, en este tema de los protocolos. Amigo Fernando, la verdad, debo decirte que ha sido un, nuevamente muy eh, delicioso desde el aspecto de la cantidad de material que nos entregas en este, cada vez que te presentas en nuestro alternativa extraterrestre. Quiero resaltar dos cosas que tú nos motivas porque datos todo el tiempo tenemos. Informes como el que tú nos das como gran experimentador y cerca de de todo lo que la NASA realiza, eh, nos vienen bien. Pero, por ejemplo, cuando tú nos dejas esta reflexión, ¿dónde se ven ovnis? ¿Y qué dijiste?
2: Ah, pues donde la gente tiene interés en ellos. Genial donde la gente atiende y así, sí, no. donde de una u otra manera se perciben que, que se está investigando, que se está intentando. Yo creo que estas demostraciones de, de naves nodrizas allá en Rusia, uh-huh. el hecho de que la televisión se dan el lujo, porque para mí es un lujo, los periodistas allá dicen, otra vez en Chelevinsk, otra vez invadieron pacíficamente, otra vez, y utilizan la, las palabras otra vez. Uh-huh. Entonces, eh, eh, ellos considero estas inteligencias, de esa manera es su aproximación, uh-huh. es su forma de comunicarse,
3: uh-huh. es,
2: eh, nos están acostumbrando.
3: Uh-huh.
2: También en la Tierra se nos está acostumbrando desde las películas. Yo deseo compartir que acá en la Universidad Nacional Autónoma de México hay un programa llamado Radio UNAM en el mundo, donde revelan cómo determinadas películas son realizadas en Hollywood eh, por prescripción del Pentágono, uh-huh. pedidos para dar a conocer armas. y, Por ejemplo, la de Rambo, esa tiene prescripción del Pentágono. La de Terminator tiene prescripción. La de Back to the Future tiene prescripción. Todas tienen son
1: luz. Sí, claro.
2: Y ha sido por décadas que esto Dibujar. ha ocurrido. Lo dice Edgar uh-huh. Mitchell durante 60 años han logrado encubrir esto pero ya, ya es necesario saber más
1: y lo segundo y último como para despedirte cuando nos haces pensar en cuál urgente es eh, que tú mencionabas con respecto a, a Carl Sagan cuando nosotros asumamos de que esta es una realidad el cambio lo tenemos que ir asumiendo y adaptando a ese día a día
2: ¿no? yo
1: te agradezco un montón Fernando, no sé si quieres ya para ir cerrando porque sé que Tú eres un hombre muy ocupado, no te quiero cansar. No, estamos,
2: estamos a la orden para cuando este, yo te pueda apoyar. Yo lo sé, para lo cuando sé. cuando ninguno de tus grandes invitados puedan ir de casualidad, yo con gusto este, participo no, y les envío no, no, saludos no. muy afectuosos.
1: Yo te voy a devolver esta, no, eh, no cuando mis grandes invitados, no. Tú eres un gran invitado para Alternativa extraterrestre,
2: Estás invitada a Space News, el noticiero espacial, Tiempo de México, a las catorce horas, allá en la Argentina son eh, dos horas más, si no me equivoco.
1: Sí, ahora son las once
2: ¿allí? Aquí son las nueve de la noche.
1: Dos horitas nos dos llevamos más. de diferencia.
2: Bueno. Dos horas más allá, si lo quieren ver, uh-huh. este pues es a las 4 de la tarde, tiempo de, de Argentina, de ese meridiano, y yo los espero en el noticiero espacial y te espero a ti, Luz, para compartir y este espacio está abierto a todos los investigadores de, de Sudamérica, que recuerdo con mucho afecto, también este destacarlos para despedirme, que me es grato recibir tus informes, ver tu página, la actividad que tienen, la que tienen amigos, pues como Iván, el centro IDREC, Así los es. videos que me envía, Pablo eh, Bancraft, ¿cómo se llama? Pablo Bancraft ¿Sí? Pablo, ah, dije bien entonces. Sí, este, sí. La señora Silvia Simondini y su hija, desde luego, uh-huh. todos los investigadores que veo ahí, ahí en el, el navegante, desde luego, este navegante ahí holandés que lo veo en el Facebook también. Neo. Ahí me lo saludas igual que a Marcelo y a todos. Cómo no. Estamos en contacto y reitero que Space News es un portal abierto a todo lo que quieran compartir e investigar juntos con nosotros.
1: Claro que Entre sí, Fernando. que mejor él.
2: nos comuniquemos como humanidad, como civilización. más fácil podríamos aspirar a comunicarnos con otras inteligencias.
1: Un buen programa, llevado, por supuesto, de una manera muy profesional, Fernando. Dos cositas, el Pampa. Luz, dile a Fernando que lo felicito por su programa, El Clima Espacial.
2: Muchas gracias, ese es el domingo en tiempo de Argentina, es los domingos a las nueve de la noche, dura dos horas. Y también tocamos el fenómeno extraterrestre porque es vigilar allá el cielo, luz. Acaban de descubrir exceso de antimateria fuera de la Tierra. Exceso de antimateria eh, significa que posiblemente los aceleradores de partículas la están generando luz en los experimentos casi incontrolables al resultado de la explosión. O sea, cuando chocan las partículas todo lo que surge, prácticamente es incontrolable lo que va a surgir. Entonces, no se sabe a bien. Con esto los dejo picados para tema de futura emisiones. No, que
1: vamos a estar ahí. Y dice Scoriac, Luz, esta pregunta va con un buen sentido del humor a nuestro amigo Fernando. Pregúntele si tiene una chamarra que diga NASA en la espalda. Sí, eh, no,
2: esta ocasión no. Tengo una que dice Tercer Milenio.
1: Bueno, me parece que Esco, Esco quiere una de esas. Esperamos que Fernando nos traiga algunas cuando para el, el Congreso, si si así sale y está aquí presente con nosotros. ¿No, Fernando? No,
2: pues es, este, pues me las robo de allá. Ahora que <risas> voy, procuro robarle una a alguien que la deja mal puesta por ahí. Por ahí unita.
1: <risas> Fernando, un gustazo, que tengas una linda noche. Y ya sabes, eh, no solamente te agradecemos por el espacio que nos das en Space News, sino que esta es tu casa y, por supuesto, estaremos llamándote para cualquier momento.
2: Claro que sí, Luz, estamos al contacto y a la orden siempre. Vale, saludos Correa. allá a toda la Argentina y a todo el planeta azul.
1: Te mandan muchos saludos. Gracias, Fernando.
2: Hasta luego, navegante Juan Coc.
1: <risa> Está bueno. Bien, de esta manera nos ha acompañado nuestro amigo, gran compañero para nosotros ya, compañero de tareas del CIO, el señor Fernando Correa. Fernando Correa, como ustedes ya saben y para los que no, Hace parte del staff de Tercer Milenio y lleva adelante Space News y mm, el Clima Espacial en tercermilenio.tv para que lo sigan. Vayan a a este lugarcito de la web y lo lo van a encontrar a Fernando. Bien, amigos, quería, (coughs) para ir cerrando nuestro espacio en el día de hoy, porque ustedes saben que ustedes son nuestros protagonistas, y quise dejarlo de últimas porque son pocos los mensajes que nos han llegado desde el, desde el canal iVox, eh, de, este, de esta plataforma en la que ustedes en diferido escuchan nuestro programa. Y viene acá nuestra amiga Paki, Paki, nuestra amiga que escucha nuestro programa todos los días allí haciendo el almuerzo. Dice, de acuerdo al 100% con el doctor, esto se refiere al programa de Ángel Luis Fernández, mi querida luz. Es más, me encanta escuchar a este señor y toda la información que nos proporciona. Un besazo, cielo, y en la próxima me lo saludas de mi parte. Siempre, siempre, desde mi cocina, besos también para todos. Paqui es, es, es esa personita que uno la, la toma y la representa desde el, el, lo lo que haría cualquier persona que está ocupado y seguramente ella en la cocina y otros en las universidades, otros en las eh, esas noches largas que a veces tenemos para eh, realizar nuestras tareas y ponemos como compañía, en este caso, a alternativas extraterrestres, cosa que, por supuesto, agradecemos. Voy a hacer un pequeño eh, corte musical, pequeñito, para leer los, las, los mensajes de nuestros amigos, porque así termino de despedir a nuestro amigo Fernando Correa. Ya regreso. Pero acá seguimos. Sí, señora. Paqui, un abrazo grande desde acá, desde Alternativa Extraterrestre. Escrito por Raúl, del audio profesor Pedro Romanius. Recuerde que estamos en esos días en lo que, eh, cuando nuestro invitado no puede estar presente, pasamos en el recuerdo con Jorge Suárez y las voces de quienes hablaron cuando de esto casi nadie hablaba, cuando estamos hablando del tema OVNI. Dice Raúl, gracias por la entrevista, gracias Jorge Suárez. Alejandro nos dice, del programa Stephen Bassett, buen día al CEO, los felicito una vez más, y es que no dejan de sorprender gratamente con la calidad de las personas que entrevistan. Convocan científicos, investigadores, periodistas, nacionales e internacionales. Eso ya lo sabemos, y estamos mal acostumbrados los oyentes, regulares. Aún así, esta vez sorprendieron aún más, entrevistando en vivo a Steven Bassett. Gracias, CEO, gracias, Luz, Mario, traductores, productores, a todos. Gracias a los entrevistados, gracias. Alejandro, muy querido, muchas palabras elogiosas, muchísimas gracias. Este es simplemente el resultado de alguien que, por supuesto, comenzó esto de corazón y hoy no deja de estar... Eh, presente, por supuesto, en lo que nosotros de a poco y como sentimos lo vamos realizando. Y Alejandro, quiero extender este agradecimiento que tú haces a Andrés Tudela y a Isidro, dos personas que se han ocupado desde donde están para que nosotros podamos hoy eh, entregarles a ustedes una nueva presentación del programa Alternativa Estraterrestre. cosa que agradecemos por la intención, entendemos y, y asumimos que es así, eh, si bien la voz de Jorge nunca va a estar, nunca nos va a hacer falta, va a estar siempre presente las presentaciones del programa y por supuesto vamos a ir dándole la dinámica que sentimos para este nuevo paso que está dando Alternativa Extraterrestre. Dice Daniel Gutiérrez eh, en este programa de Ángel Luis Fernández. Daniel Gutiérrez, Imágenes del Universo, dice, ah, muy bueno el audio. Escrito por Javier de Stephen Bassett, dice, me han encantado, muy bueno el audio, me ha encantado, gracias por compartirlo. Y escrito por Luisa eh, del programa Mensajes y Noticias, interesantes noticias, muy buen programa. Bien, de esta manera quiero ir cerrando con dos temitas más eh, nuestro amigo Ricardo Moyano, el antropólogo desde Tucumán, este amigo chileno, asesor de Tras la Huella de los Dioses, dice un abrazo desde México, Meji- desde México, buen programa amiga, mejó eh, bueno, ese. ya estamos mejor, ya estamos haciendo acá desa- desastres, como dicen seguir eh, jugando a esta aventura de vivir del día a día y en este caso que me dan la oportunidad de estar frente a este micrófono, darle lo mejor a ustedes por todo lo que significa, eh, por supuesto, estar en este eh, en esta intención de traerles a ustedes lo mejor de la información. Bien, familia del CIO, agradecerles nuevamente el que hayan estado ahí detrás de este desde el micrófono escuchándonos, no olvidar que nos están redirigiendo re, programa Alternativa Extraterrestre por FMX Radio Soldini en Rosario y FM Radio Más Pilar de Buenos Aires. Eh, me quedo con esto que nos deja Fernando Correa hoy en nuestro programa Alternativa Extraterrestre. OVNIs en todas partes. ¿En dónde está la... Y, te, ¿Y sabe por qué lo, lo recalco? Porque justamente nos llegó hace unos, unas horas atrás un video de un desayuno que se hizo en el 2011 en Telefem, bueno, en América, en América, es. Eh, donde estaban hablando investigadores de la temática OVNI, y, y desafortunadamente se da la intención de que solamente en algunos lugares se ven los objetos. Y... Esto es lo que hacen los medios de comunicación, mediatizar como hacen con cualquier tema, hacen la fama del tema. Pero sabemos muy bien que los OVNIs están en todas partes. Mejor que toda esta realidad extraterrestre hace parte de nuestra realidad diaria. Por ello mismo eh, nos ocupamos de la temática para ver el debate abierto y tratar de recoger todos estos datos y llevarlos a nuestro diario vivir. Nada más por hoy. Desearles una feliz noche y esperarles mañana. Tenemos invitada internacional, eh, no quiero decir el nombre para que todo salga en orden, así que mañana nos encontramos en la, a la misma hora, como todos los días de lunes a jueves, a las diez eh, de la noche y los dejo con este, con esta reflexión. Los dejo con esta reflexión.
3: es
4: muy difícil para plantarse sobre el espejo de nuestra realidad y producir una autocrítica porque cuando vos te te pones en el espejo de tu realidad a veces vas a, si sos honesto vas a reconocer cosas que no te van a gustar vas a descubrir cosas de tu comportamiento que no no es correcto bueno, trabajemos con eso no es fácil, ¿eh? nadie dice que es fácil, es doloroso, por supuesto que es doloroso, pero es nuestra obligación tratar de ser mejores todos los días. Sí. Tenemos que dejar de ser manadas y ser personas, como decía el doctor Fernández Jiménez López, un gran investigador español, personas bien construidas y hacernos responsables de la autoridad que tenemos como ser humana de ejercer de eso, de ser humano pero bien construido, ¿no? plantearnos y hacer autocrítica de lo que somos como personas y cuando lo hagamos a conciencia y humildemente vamos a producir los cambios para vivir en este planeta maravilloso en una armonía, que para eso vinimos ¿no? pero esto es parte de la evolución del hombre y que lo va a lograr, no tengo ninguna duda Es un mensaje de esperanza que podemos hacernos beneficiarios de la presencia de estas personas que manejan una tecnología impensada para nuestros más grandes des- y desarrollados científicos. Por eso vienen a que esta criatura más ser humano tome el camino correcto para el cual fue creado, para luego darse un abrazo en el espacio que espero que sea lo más pronto posible por la realidad planetaria. hemos venido a cumplir con el objetivo de lograr una evolución como raza humana y tenemos la capacidad de lograrlo no se dejen convencer de que eh, no tenemos esa capacidad podemos cuando el hombre pone sus límites de, de, de pensamiento se transforma en un ser patético cuando el hombre es un libre pensador puede llegar a ser un dios